0: Wir bleiben beim Thema, wir bleiben in gewisser Weise auch beim Thema Film, denn ich möchte jetzt Helke Sander auf die Bühne bitten. Auch sie ist ja eigentlich hauptberuflich Filmemacherin. Sie hat zahlreiche Filme selbst gedreht und ist seit 19, oder ab 1981 war sie auch Professorin an der Hochschule der Künste in Hamburg. Und sie ist aber eigentlich heute nicht hier wegen des Films, sondern wir haben es schon mal gehört während der Tagung. Es hatte mit Tomaten zu tun und es hatte mit ihren Aktivitäten zu tun während Schön. ihres Studiums an der Film- und Fernsehakademie in Berlin. Da hat sie nämlich im damaligen SDS, war sie die Erste, die eine Frauengruppe gegründet hat und einen Vortrag gehalten hat, wo denn eigentlich im SDS die Frauen blieben, beziehungsweise sie war diejenige, die denen eine Stimme gegeben hat. Und darum geht es heute eher. Frau Sander macht uns jetzt einen Rückblick über das, was seit diesem ersten Vortrag 40 Jahre lang geschehen ist in der Frauenbewegung. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.
1: Ja, Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und bedanke mich dafür und bin jetzt so ein bisschen verwirrt, weil ich natürlich auch gerne was zum Film gesagt hätte. Aber tatsächlich äh, heißt das Thema ja Resümee nach 43 Jahren, nach 40 Jahren Frauenbewegung, was ich aber gleich korrigieren muss, ähm, weil äh, äh, es erscheint Ihnen dann vielleicht ein wenig äh, kleinlich, dass ich auf diesen 43 Jahren zu bestehen, weil man beim Geld ja schließlich auch auf- und abrundet. In diesem Fall aber ähm, sind die drei fehlenden Jahre im Programm wichtig. Im allgemeinen Bewusstsein wird heute der Beginn der neuen Frauenbewegung mit der Abtreibungskampagne 1971 assoziiert. Tatsächlich entstand sie aber schon im Januar 1968 in Berlin. Diese drei unterschlagenen oder vergessenen Jahre, lassen viele der späteren Veränderungen, Höhen und Tiefen verstehen, was Ute Gerhardt ja auch gestern schon ähm, ziemlich ausführlich beschrieben hat. Und äh, überhaupt wird es, werde ich die gleichen Felder auch ein bisschen noch mal berühren wie Sie, wenn auch teilweise aus einer anderen Perspektive. Und ich möchte auch gleich zu Anfang noch zu Bedenken geben, was ich aber offen lasse, ob wir das Wort Bewegung überhaupt noch anwenden können, weil es eine Kontinuität behauptet, die es ja eigentlich schon seit Mitte der 70er Jahre nicht mehr gibt, als sich die Bewegung in die unterschiedlichsten Fraktionen, Gruppen, Lifestyle auflöste und gemeinsame Grundannahmen, die vorher diese Bezeichnung rechtfertigten, sich aufzulösen begannen. Jetzt komme ich äh, eben auf einige Dinge, die wir auch schon gehört haben. Aber ich möchte sie doch noch mal aus meiner Perspektive schildern. Nämlich das, was wir jetzt über frühere Frauenbewegungen wissen, wussten wir 1968 alles nicht. Normalerweise war es uns westdeutschen Frauen damals vollkommen unbekannt, dass es in der Vergangenheit schon Frauenbewegungen gegeben hatte. Angefangen mit den selber noch ohne Bürgerrechte lebenden Amerikanerinnen, die sich für die Sklavenbefreiung einsetzten über die Frauen der französischen Revolution, die die Menschenrechte um die Frauenrechte erweiterten und dafür gegitoniert wurden, hin zu den Sophagetten, die zwar mehrheitlich aus der Oberschicht stammten, selber aber noch weitgehend rechtlos waren. Dennoch suchten sie, jedenfalls in den Anfangszeiten, bevor sie dann zu den Kriegsbefürworterinnen wurden, suchten sie Verbündete bei den neu entstehenden Arbeiterbewegungen, weil sie begriffen hatten, dass die Frauenfrage die ganze Gesellschaft anging. Sie wurden allerdings sowohl von den Arbeiterparteien wie auch den Männern ihrer eigenen Schicht brutal abgelehnt und verfolgt, was wir gesehen haben mit Gefängnisaufenthalten und Zwangsernährung. Und es gab auch Todesopfer. Also von all dem wussten wir damals weitgehend nichts. In der DDR wurde immerhin Bibel gelesen. Die Frau und der Sozialismus und im Zusammenhang mit der Geschichte der Arbeiterbewegung wurden auch die Frauen geehrt, die sich strikt an die dort geltenden Gesellschaftsanalysen hielten und sich von der sogenannten bürgerlichen Bewegung absetzten. Also zum Beispiel über Emma Goldmann konnte man da auch nichts hören. Diese sogenannten bürgerlichen Frauen waren aber ihrerseits nicht gelitten im bürgerlichen Lager sondern suchten ebenso wie die Suffragetten vorher ziemlich erfolglos die Verbindung zu den gesellschaftlich progressiven Organisationen, den sozialistischen Parteien, um auch dort die Vorstellungen über die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen zu erweitern. Das alles wirkte auch noch 1968 nach, als viele Wortführer der Studentenbewegung und anderer Organisationen den neuen Feministinnen rieten, sich doch lieber mal mit den Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung zu befassen und von ihnen zu lernen, anstatt mit ihren komischen Theorien über Feminismus und das Patriarchat alle Begriffe durcheinander zu bringen. Denn das Patriarchat sei ein Begriff aus dem Feudalismus und heute nicht mehr zu gebrauchen. Diese Ablehnung aller Frauenbelange, wenn sie auch nur ein bisschen von der herrschenden Doktrin in den jeweiligen Lagern abwichen, ist unter anderem verantwortlich dafür, dass wir als gefühlsmäßige Linke, will ich jetzt mal sagen, weil so viel wussten wir eigentlich darüber nicht, also wenn wir überhaupt etwas wussten, zunächst mehr über die proletarische als über die bürgerliche Frauenbewegung erfuhren. Clara Zetkin war zumindest als Name bekannt, in Ostberlin hieß eine Straße nach ihr. Von bürgerlichen Frauen aber wie Lilly Braun, die 1916 starb, oder Helene Stöcker, die in den 20er und 30er Jahren arbeitete, hatte kaum jemand schon gehört. Und wenn doch, dann war unsere Reaktion zunächst meist so, dass wir mit diesen Frauen nichts zu tun haben wollten, weil die wenigen Berichte über sie ihre Tätigkeiten falsch oder verkürzt darstellten oder lächerlich machten. Also niemand damals wollte als wir das Wort zu Fragetten dann hörten und etwas darüber zu lesen bekamen, was mit diesen Frauen, die mit Regenschirmen auf Passanten einprügelten, hören. Erst die Anstrengungen, mehr über sie zu erfahren, die Originale ihrer Schriften herauszufinden, ließ uns überhaupt erkennen, dass diese Frauen sich schon mit den gleichen Fragen befasst hatten, an denen wir uns gerade abarbeiteten. Wir waren vollkommen verblüfft darüber zu erfahren, dass Helene Stöcker zum Beispiel schon selbstverständlich davon ausging, Mutterschaft und Berufstätigkeit zu verbinden. Sie trat für freie Liebe ein, die Straffreiheit für Homosexuelle, Freigabe der Abtreibung, einen säkulären Staat, die Gleichberechtigung unehelicher Kinder und Verstand unter Emanzipation, die Neuordnung der Gesellschaft und nicht nur gewisse Erleichterungen für Frauen und Rechtsgleichheit mit Männern. Stöcker starb als Immigrantin verarmt und vergessen 1943 in den USA. Von all dem hatten wir also keine Ahnung. Wir fingen vollkommen unbeleckt, geradezu unschuldig, ohne Wissen, ohne uns auf irgendwelche Vorgängerinnen beziehen zu können an, wie auch schon unsere Vorgängerinnen nichts von ihren Vorgängerinnen gewusst hatten und so weiter immer in der Geschichte zurück. Es war mehr oder weniger damals für alle ein Schock, als wir lernten, dass es diese immer neue Stunde Null schon vorher für andere Generationen gegeben hatte. Und in gewisser Weise setzte sich das auch noch nach 1968 fort, weil schon nach ein paar Jahren auch diese Anfänge wieder vergessen waren, worauf ich später noch eingehen werde und die Rolle der Medien dabei ins Visier nehme. Diese Ahnungslosigkeit fiel mir auf zum ersten Mal, als Christina Thurmarohr ihre Thesen von den Mittäterinnen in den 70er und Anfang der 80er Jahre formulierte, und heftig die sich verbreitenden Positionen angriff, die Frauen nur als Unterdrückte und Opfer wahrnahmen. Ihre Mittäterinnen-Thesen schienen neben allem anderen, was sie sonst noch waren, auch Proteste gegen die Verengungen, die sich im Laufe der Jahre die Frauenbewegung zwar zu immer neuen praktischen Projekten führten, aber insgesamt gesehen schienen sie intellektuell auch ein bisschen auszudünnen und ka kaum auf einen gemeinsamen Nenner mehr zu kommen. Diese Thesen zur Mittäterschaft waren ja keineswegs falsch, aber sie waren auch nicht neu, jedenfalls nicht für die Frauen aus diesen ersten Jahren Frauenbewegung, die allerdings mehr und mehr die weitere Entwicklung vom Rand aus verfolgte. Die Argumente, dass Frauen nicht nur als Opfer betrachtet werden können, als die besseren Menschen gewissermaßen, brachten alte Inhalte in eine neue Begrifflichkeit, wurden vor allem auch endlich schriftlich fixiert und begierig von Teilen einer neuen Frauengeneration aufgegriffen, denen die vielen sogenannten Betroffenheitsberichte, die sich ein bisschen verbreiteten und vor allem wahrgenommen wurden in der Öffentlichkeit, da, worauf ich noch zurückkomme, auf die Nerven zu gehen begannen. Heute ist die Situation insofern anders, als alle heute wissen könnten, was in der Historie unterschlagen wurde und was von vielen Frauen an geschichtlichen Zusammenhängen, an Biografien und verschiedenen Theorien wieder ans Tageslicht befördert wurde, wovon leider noch zu wenig Gebrauch gemacht wird. Dabei möchte ich an eine skurrile Geschichte erinnern, die ich von der damals noch in Amsterdam lehrenden Hannelore Schröder erfahren habe. Im Nationalarchiv in Paris fand sie das Originalmanuskript von Olympe de Gouche, betitelt Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin von 1791. Ute Gerhard hat die Erklärung gestern auch schon erwähnt, mit mehr Hintergrund jetzt. Olympe de Gouche behauptet darin den universalen Begriff der Menschheit und sagt, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Die Frau sei Teil der menschlichen Gattung. Das war ihre Entgegnung auf die Erklärung der Menschenrechte von 1789, die Frauen nicht einschloss. Dieses Manuskript war seit seiner Einlagerung nach der Französischen Revolution bis zur Entdeckung durch Hannelore Schröder noch nicht einmal ausgeliehen worden. Nun also zu 68. Der Aktionsrat zur Vorbereitung der Befreiung der Frauen, bald verkürzt auf Aktionsrat zur Befreiung der Frauen, wurde eingeleitet durch Flugblätter die von zwei Frauen nur an Frauen an der FU verteilt wurden und zu einer Versammlung einluden. Es ging in diesem Flugblatt darum, dass die Frauen gerne aktiv an den studentischen Aktionen teilnehmen möchten, ihre eigenen Anschauungen dazu haben, aber wegen der Kinder keine Zeit, um in irgendeiner Form relevant etwas dazu beitragen zu können. Die damals noch herrschende Arbeitsteilung sah Männer bei der Kindererziehung noch nicht vor, auch nicht bei der Hausarbeit. Und wenn es abends ein Hearing gab, was fast jeden Abend der Fall war zu Vietnam oder einem anderen Thema, dann konnten die Frauen, die Kinder hatten, normalerweise nicht mit. Aber allen Müttern aus diesem studentischen linken Milieu war damals auch ohne Frauenbewegung schon klar, dass sie beides wollten, Kinder und Beteiligung an gesellschaftlichen Fragen. Kindergärten gab es kaum, zumindest nicht für Studentinnen und die vorhandenen waren vollkommen überfüllt und wurden sehr rigide geführt aus Gründen der Überlastung und Überfüllung. Dieser erste Aufruf war also ein Aufruf zur Selbsthilfe von denen, die Kinder hatten. Und schon am ersten Abend, zu dem ca. 100 Frauen kamen, wurden die ersten fünf Kinderläden gegründet. Die Kinderläden werden heute immer im Zusammenhang mit der Studentenbewegung genannt, ähm, deren Gründung war aber die erste Handlung der Frauen beim ersten Treffen. Schon an diesem ersten Tag brachen die unterschiedlichsten Fragen auf, sodass wir verabredeten, uns eine Woche später wiederzutreffen. Was waren das für Fragen? Warum verhalten sich Frauen bei den Arbeitskämpfen ihrer Männer so oft so reaktionär und unterstützen die Streitbrecher? Woran merken wir, dass wir Frauen sind? Weil die Export fragte später in ihrem Film Unsichtbare Gegner, wann ist der Mensch eine Frau? Was haben wir an politischen Kampagnen der Studentenbewegung, an denen wir uns beteiligen, Vietnam-Springer-Kampagne usw. So auszusetzen? Warum kommen Frauen bei allen Revolutionen, an denen sie sich beteiligen, hinterher zu kurz? Was finden wir als Studentinnen an der Uni unerträglich? Wie können wir die öffentliche Erziehung ändern und für gute, nicht auf Drill beruhende, deswegen antiautoritäre und bezahlbare Kindergärten sorgen. Der Ausgangspunkt war also die Initiative, unsere eigene Situation durch die Gründung von Kindergärten oder abwechselnde Betreuung zu verbessern, um uns so an den allgemeinen politischen Debatten und äh, Aktionen besser beteiligen zu können und uns, um uns überhaupt zu entlasten. Diese vielen äh, und von dort gingen wir zu, diesen, äh, für, zu vielen neuen Themen über, die noch nirgendwo irgendwo behandelt worden waren, wie es uns schien. Diese vielen gleichzeitigen Initiativen sprachen sich rasend schnell herum und jeden Mittwoch kamen neue Frauen zu unseren Treffen im Republikanischen Club, so immer neue und immer größere Räume gefunden werden mussten, die dennoch nicht ausreichten und uns dazu zwangen, uns in kleinere Gruppen aufzuteilen. Es fiel uns wie Schuppen von den Augen, dass es erstens eine Frauenfrage gibt und zweitens, dass sie alle Gebiete des Lebens berührt und darum eine Angelegenheit der ganzen Gesellschaft ist, weltweit. kann ich jetzt nicht lesen. Noch 1972 stand die Parole ohne Feminismus kein Sozialismus, ohne Sozialismus kein Feminismus über dem Podium eines von ca. 2000 Frauen besuchten Kongresses in Frankfurt am Main. Dabei muss natürlich mitgedacht werden, dass damals keine der Anwesenden mit irgendeinem der damals schon existierenden und sich sozialistisch nennenden Ländern sympathisierte. Die Diskussion über einen anderen, nicht autoritären Weg zum Sozialismus war ja ein breites Thema nicht nur in der Studentenbewegung, sondern erfasste große Teile der damaligen Öffentlichkeit. Die Frauen diskutierten damals zusätzlich darüber, in welcher Form sie, obwohl sie weniger Rechte hatten als Männer und praktisch in keiner politischen Verantwortung waren, dennoch von der Unterdrückung der dritten Welt profitierten. Es gab jedenfalls von Anfang an ein gewisses Bewusstsein über die Komplexität der ganzen Angelegenheit und es gab ein geradezu überwältigendes Interesse fast aller Frauen an Theorie, also daran, mehr über die Ursachen erfahren zu wollen, warum Frauen in allen Gesellschaften auf fast allen Gebieten die Unterlegenen waren. Dieses Interesse an Theorie kam besonders auch von denen, die nicht studiert hatten oder aus praktischen Berufen kamen. Der Grund für meine spätere sogenannte Tomatenrede in Frankfurt auf dem SDS Kongress im September 68 war ja, die damaligen Genossen dazu aufzufordern, uns in der Theorie zu helfen, aber ihrerseits dafür unserer Politik zu folgen. Das heißt nicht die männlichen Arbeiter für eine Revolution zu mobilisieren, weil das einen zu engen Begriff von Veränderung beinhalten würde, sondern die Gesellschaftsänderung auf die rechtlosesten und schwächsten zu stützen auf Frauen und Kinder, also Frauenpolitik zu machen. Das war sowohl wahnsinnig naiv wie anmaßend und wurde darum von den Männern gar nicht und von vielen Frauen auch nicht verstanden, führte aber immerhin dazu, dass sich an jeder Universitätsstadt in der BRD eine Frauengruppe bildete. Die Tomaten äh, flogen äh, um die Diskussion hinterher darüber, zu ermöglichen, weil nach der Mittagspause, ich sprach vor der Mittagspause, nach der Mittagspause sollte das mit, mit dem Hauptredner, mit dem Hans-Jürgen Krahl weitergehen und Sigrid Rüger, die die Tomaten dann geworfen hat, ähm, hat verlangt, ähm, Sigrid Rüger war eine ähm, Aster-Vorsitzende und im SDS. Sie war damals hochschwanger und ähm, hatte in der Mittagspause einen Beutel billige Suppentomaten gekauft, die es damals noch gab und, ähm, und am Anfang dieser Nachmittagspause verlangt, dass man über diese Rede, die einen ungeheuren Tumult ausgelöst hatte, diskutiert und nicht einfach zur Tagesordnung übergeht und ähm, und das wurde dann äh, verweigert und daraufhin schmiss sie, also diese Tomaten, ein bisschen falsch auch, flogen Gott weiß wohin, ähm, auf, ähm, auf das Podium mit den ganzen Männern inzwischen. Und, ähm, und das gab dann wieder eine äh, große Diskussion, die kam dann tatsächlich, diese Diskussion und ähm, die Tagesordnung war dadurch umgestoßen. Also es bildeten sich am Abend, bildeten sich überall äh, durch diese Frauen, die auch äh, an, dieser, an diesem Delegiertenkongress vom SDS teilnahmen, meistens als Zuhörende nur, ähm, bildeten sich dann in jeder äh, Universitätsstadt, also diese Frauengruppen. Unter den Aktionsratsfrauen gab es einen gewissen Konsens darüber, mit Männern zusammenarbeiten zu wollen. Aber erst dann, wenn wir unter uns übereingekommen waren, welche Fragen wir präzise verstanden wissen wollten, welche Forderungen sich daran knüpften und welche Auseinandersetzungen darüber zu befürchten oder vorauszusehen waren. Natürlich waren im SDS alles Machos. Diese Machos waren aber auch unsere Freunde. Und sie vertraten viele progressive Ansichten, die wir teilten. Das Klischee von den kaffeekochenden Frauen stimmte nun gerade für den SDS nicht. Es war für, er war besonders attraktiv für Frauen, also die sich überhaupt für Politik und linke Politik interessierten, weil der Verband eine gewisse Offenheit hatte und Frauen nicht schon von vornherein diskriminiert wurden, sondern neue Ideen und Lebensentwürfe dort eine Chance auf Diskussion zumindest hatten. Es ging uns darum, dass sie sich unsere feministischen Überlegungen zu eigen machten, was natürlich zu ungeheuren Auseinandersetzungen führte, manchmal die Freundschaften oder relativ häufig sogar die Freundschaften sprengte, manchmal aber auch nicht. Es ging uns, den Frauen, damals nicht um Trennung, sondern um Erweiterung. Die Frauen erweiterten das Feld und die Formen des Wissens, so könnte man das ausdrücken. Das war aber nichts Mechanisches. Wir nahmen alten Erkenntnissen über die Welt zunächst mal nichts weg, sondern forderten dazu auf, die alten Erkenntnisse mit den neuen, die wir allmählich einbrachten und formulieren lernten, ähm, zu vergleichen und gegebenenfalls beide zu korrigieren. Das war ein Kräftemessen auf philosophischer und auf praktischer Ebene. Philosophisch ging es um die Brauchbarkeit von sozialistischen Gesellschaftstheorien für die Frauen, und praktisch war es ein Kräftemessen mit patriarchalen Strukturen im Nahbereich, im Intimbereich und im Alltag. Nebenbei als kleine Anmerkung, wenn heute Wohngemeinschaften zum Beispiel funktionieren, dann ist es auf diese damaligen Kämpfe zurückzuführen, in denen auch die Männer lernen mussten, das Klo zu putzen, einzukaufen und die Kinder zu wickeln. Also nochmal, die Frauen brachten neue Kategorien in die Welt des Wissens. Das war für alle ziemlich anstrengend, weil es so viele Sicherheiten aufhob. Diese Anstrengungen waren dann später auch vielen zu viel verlangt, darauf komme ich noch zurück. Für mich ist hier wichtig festzuhalten, dass die Ziele damals vollkommen frei oft unter dem etwas ironischen Schlagwort Avanti Dilettanti formuliert wurden, was mit richtigen, mit Vitalitätsschüben verbunden war und unglaublichen Spaß machten. Vieles hat sich dadurch ja tatsächlich zum Besseren gewendet. Heute sind die Anliegen, diese Anliegen in die Institutionen abgewandert, wo sie peu à peu abgearbeitet, abgeschliffen und modifiziert werden. Die Frauen, die heute an der Thematik dranbleiben, machen das normalerweise innerhalb ihrer Berufe zu spezifischen Themen, zum Teil als Funktionärinnen in Parteien und anderen Institutionen, was gewisse Rücksichten verlangt, die uns damals fremd waren. Je nachdem, wer der, wann zur Frauenbewegung dazu kam, oder diese Bewegung auch wieder verließ, verbindet mit dieser Zeit sehr persönliche Erfahrungen, die die Tendenz haben, von den Einzelnen verallgemeinert zu werden, obwohl sie nur jeweils einen Ausschnitt beleuchten. Darum gibt es so viele widersprüchliche Berichte über diese Zeiten, die alle ein Stück Wahrheit zeigen, aber wenig über die strukturellen Entwicklungen verraten. Alles geschah ja auch in unglaublich kurzer Zeit. Das müssen wir uns einfach immer vor Augen halten. Denn 1969 gab es schon ein perfektes Chaos. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass ähm, inzwischen ein paar tausend Frauen unterschiedlichster Bildung, Herkunft, Alters sich regelmäßig und freiwillig in hunderten Gruppen in den verschiedenen Städten versammelten, um ihr jeweiliges Thema von Grund auf zu beleuchten. Es fing an mit dem Gefühl, dass der Kern und Angelpunkt der Frauenfrage nicht von der Kinderfrage, das heißt von der Reproduktionsfrage, zu trennen ist. Warum sind Elefantenkühe nicht unterdrückt, Frauen aber schon? In der Theorie konnten wir bald sagen, dass Frauen die Kinder haben nicht abhängig sein sollen vom Wohlwollen der übrigen Gesellschaft, sondern die Gesellschaft so zu organisieren sei, dass für alle Kinder die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden und es für Frauen kein persönliches Unglück mehr bedeuten muss, wegen der Kinder auf ihre eigenen Vorhaben, ihre eigenen Vorhaben zurückzustecken oder aus diesen Gründen keine Kinder zu bekommen, obwohl sie welche haben wollen. Darüber hinaus gab es natürlich tausend andere Themen, die den immer neu hinzuströmenden und oft auch jetzt jüngere, wieder jüngeren Frauen erstmal für ihr eigenes Leben vordringlicher erschienen, denn durch die Pille war das Kinderkriegen sowieso in den Hintergrund gerückt. Ich will nur eine kleine Vorstellung davon geben, womit sich die einzelnen Gruppen befassten. Es ging um sexuelle Erfahrungen, um Dritte Welt, um Frauen in Vietnam, Brauchbarkeit von Geburtsmodellen, Erforschung der, von Literatur zu Frauenfragen, um Arbeitsteilung in den neuen Wohngemeinschaften, allmählich auch um lesbische Liebe, um Kritik an der Studentenpolitik und tausend anderen Themen mehr. Das lief im Grunde auf eine dauernde Überforderung hinaus, denn alles war interessant, spannend, am liebsten wollte jede überall dabei sein, was nicht ging und das Chaos gewissermaßen programmierte. Es entstand eine große Sehnsucht nach verbindlicheren Strukturen und führte einerseits dazu, dass sich gar nicht so wenige Frauen mit neuem Selbstbewusstsein den neu entstehenden dogmatischen Parteien anschlossen, den ganzen ML-Aufbauorganisationen, ML-Marxistisch-Leninistisch oder der RAF oder anderen Gruppen und nun darauf drängten, dort auch etwas zu sagen, zu haben. Alle anderen griffen begeistert 1971 dann die 218-Kampagne auf, weil sie zumindest für eine gewisse Zeit das Chaos mit den vielen Gleichzeitigkeiten in den bestehenden Frauengruppen beendete und ein konkretes Ziel beinhaltete. In den ersten drei Jahren spielte sich der Frauenaufbruch mehr oder weniger ohne die Mainstream-Öffentlichkeit ab. Während die Protagonisten der Studentenbewegung von allen großen Zeitungen ununterbrochen zu ihren politischen Aktivitäten und Meinungen befragt wurden und auch immer wieder größere materielle Unterstützung unterhielten, war das bei den Frauen nicht der Fall. Wenn eine Frau also überhaupt schon mal in diesem allgemeinen politischen Zusammenhang gesprochen hat, dann wurde sie meistens so ans Ende gesetzt und dann, wenn sie anfing, packten alle Journalisten ihre Sachen und ihre Fotoapparate ein und verschwanden, weil es dann uninteressant wurde. Das änderte sich erst mit der 218-Kampagne, die die Frauenbewegung auf einen Schlag über die Universitätsstädte hinaus erweiterte und unglaublich Zulauf brachte. Die Kampagne stützte sich allerdings zunächst völlig auf die vorhandenen Gruppen, die auch die inhaltlichen Konzepte weiterentwickelten, also informierten über unschädliche Abtreibungsmethoden, über die die Fragwürdigkeit vieler Verhütungsmethoden über sexuelle Kultur überhaupt und viele andere Themen, die mit dem Körper auch zu tun hatten. Neben all den auf, meist auf lokaler Basis entstehenden Informationsblättern gab es bald das zunehmende Bedürfnis nach überregionaler Information. Parallel zu den 218 Aktivitäten entstanden all die praktischen Projekte, mit denen wir auch die Frauenbewegung heute weitgehend identifizieren. Die Frauenzentren, Lesbenzentren, Verlage, Buchläden, Kneipen, Frauenhäuser, Ausstellungsvorhaben und so weiter. Die Fragen um die richtige Theorie, die uns damals noch so am Anfang beschäftigt hatten, das Interesse an Frauenarmut, Rechtlosigkeit, Dritte Welt, Frauenbeteiligung an Unrechtssystemen, wurden mehr und mehr ersetzt durch mehr körperbezogene Themen, was damals sehr angeregt wurde durch Alice Schwarzs Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Es stellte als Kernpunkt der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern die Sexualität, beziehungsweise die sogenannten Zwangsheterosexualität hin und nicht, wie wir in den ersten Jahren im Aktionsrat die Kinderfrage. Schwarzers Buch brachte viele schlimme Gewalterfahrungen nach oben, führte dann aber allalong in einigen Gruppen auch zu verschiedenen Dogmatismen, dem berühmten Männerhass, was nun auch von der Presse begierig aufgegriffen wurde und äh, womit dann zunehmend die ganze Frauenbewegung, die es drumherum auch noch gab und die eventuell andere Positionen vertrat, überwölbte. Diese Gruppen gab es, in denen Frauen nicht mit männlichen Babys Zutritt hatten oder zum Beispiel die Zeitschrift Frauen und Film nicht in manchen Frauenbuchläden verkauft wurden, weil sie in einem Männerverlag bei Rotbuch zunächst erschienen. Der Zeitschrift, Schrift Der Feminist, herausgegeben von Frauenforum München, ging es genauso. Diese Zeitschrift machte sich stark für den Aufbau einer feministischen Partei, in deren Programmmittelpunkt das Kind stand. Es standen sich also zugespitzt ausgedrückt diejenigen sprachlos gegenüber oder auch feindlich gegenüber, die die These vertraten, feministisch die Theorie und lesbisch die Praxis. Und diejenigen, die davon ausgingen, dass der Feminismus eine politische Bewegung sei, und auch Männer feministische Ziele unterstützen können und sollten, wenn wirklich die Gesellschaft sich ändern soll. Darüber berichtete die Presse aber nicht. Die Presse äh, machte das halt, äh, also die griff hauptsächlich diese Themen auf, die so einen gewissen äh, Thrill hatte. Also das war immer schön. Also diese berühmten Frauen mit den lila Latzhosen, von denen es wirklich nur sehr wenige gab und die auch äh, und äh, die, die so Anfang, Mitte der 70er Jahre gab es mal so eine kleine Phase, wo einige damit herumrannten und im Frauen, äh, und im Historischen Museum in Bonn zum Beispiel äh, gibt es ganz viel zu sehen über die Studentenbewegung, große, äh, große Bilder, F Filmausschnitte ganz mehrere Räume, während zu so der Frauenbewegung gibt es so ein kleines Kästchen, so ein Glaskasten, da hängt eine lila Latzhose drin und die Emma und noch ein paar Bücher. Und äh, mich wundert immer, dass das da immer noch äh, so hängt, wollte ich mal auf die Suffragetten zurückkommt, kommt sagen. Also dieser Konflikt verschärfte sich, als zwischen diesen, als von den beiden Konkurrenzunternehmen Emma und Courage nur die von Alice Schwarzer geführte Emma als überregionale Zeitschrift übrig blieb. Emma war nie eine Debattenzeitung, die kontroverse Themen langfristig und mit offenem Ausgang behandelte. Sie lebte von den Schwerpunkten, die die Herausgeberin setzte. Das war und ist natürlich auch ihr gutes Recht war aber für die Frauenbewegung insgesamt eher verheerend, weil es äh, darüber hinaus eben keine überregionale Zeitschrift schaffte, sich gehört zu verschaffen. Ähm, weil alles, was sich außerhalb der Ansichten von Alice Schwarzer abspielte, kein größeres Forum mehr hatte. Und das führte dazu, dass Alice Schwarzer ähm, mit der Frauenbewegung identifiziert wurde und ähm, darüber hinaus dann praktisch nichts mehr äh, existierte. Normalerweise wird von seriösen Journalisten ja erwartet, dass sie sich mit dem Gegenstand vertraut machen und gründlich recherchieren. Aus allen anderen sozialen Bewegungen wissen wir, dass sie sich nach ihren Gründungsjahren meist in unterschiedliche Richtungen aufspalten und sich zu sehr heterogenen Organisationen entwickeln. Im Fall der Frauenbewegung war das auch so. Aber die faule Presse bezog sich nahezu ausschließlich auf Emma und Alice Schwarzer und auf diese Weise weiß heute niemand mehr etwas von den früheren Kontroversen, die sich parallel abspielten oder jedenfalls nicht so viel, wie es nötig wäre. Und hier muss ich nochmal ein wenig genauer auf das, was verloren ging, zurückkommen. Wenn heute die Kinderfrage erwähnt wird, dann wird das zumeist technisch gesehen und als ein Thema unter mehreren leicht abgetan und etwas äh, ermüdet äh, äh, darauf gesagt, dass wir nun eigentlich schon genug darüber wissen, dass Kindergärten und Ganztagsschulen fehlen. Das ist aber eine sehr verkürzte Sicht. Ein wesentlicher Grund für die Rechtlosigkeit und das Wegsperren der Frauen war, dass sichergestellt werden sollte, dass die Kinder auch von dem Ehemann, dem Pater Familias, stammen. Darum waren und sind Frauen in den meisten Gesellschaften monogam und die Männer nicht. Heute haben Frauen ihre Sexualität entdeckt, das was heißt, dass sie auch mehrere begehren können, die sie aber nicht alle zu Vätern machen wollen. Die Ehe gründete aber auf der Monogamität der Frauen, heute immer auf die Väter zu verweisen, die irgendwie helfen sollen, das greift einfach zu kurz, weil die Familienstrukturen sich ändern und sich auch notwendigerweise mit der Frauenemanzipation ändern müssen, weil die also es ist zwar schön, wenn man im äh, stabilen Zweierverhältnis lebt, aber das passiert eigentlich den wenigsten, sondern es gibt immer wieder Änderungen und die werden heute auch theoretisch zugelassen. Ähm, äh, also es ist jedenfalls für, für Frauen war es neu und es ist auch schwierig, die sex neuen sexuellen Freiheiten mit Kindern zu verbinden, denn Kinder brauchen Stabilität und äh, auf dem Arbeits im Arbeitsleben brauchen wir neuerdings Mobilität. Das ist also gewissermaßen, spielt sich die Quadratur des Kreises, wird hier verlangt. Und von den Kindern werden später alle, auch die Kinderlosen, ernährt und gepflegt. Heute wird Frauen gekündigt unter irgendwelchen Vorwänden, wenn sie schwanger werden oder sie werden, weil sie schwanger werden könnten, gar nicht erst eingestellt Immer noch verdienen sie 30 Prozent weniger, was in England schon zu der Überlegung geführt hat, wegen der Gleichberechtigung nicht die Frauenlöhne den Männerlöhnen anzupassen, sondern umgekehrt Männer geringer zu bezahlen. 1974 war ich zu der einzigen vorbereitenden Sitzung der Bundesregierung zum Jahr der Frau eingeladen, als einzige Vertreterin der Frauenbewegung damals. Nachdem ich dagegen protestiert hatte, weil ich gesagt hatte, die Frauenbewegung ist sehr vielfältig und es also es gab da alle sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Da waren also die Kirchen, die Gewerkschaften, der Arbeitgeberpräsident Schleier, alle möglichen Kardinäle und Landfrauen und so weiter. Und ich war die eins, also 1974 muss man sich vorstellen, nur eine einzige aus der Frauenbewegung. Und, und als ich dann anfing zu reden, rückten die, die neben mir saßen, alle ein Stück zur Seite, und, äh, weil sie nicht mit mir identifiziert werden wollten. Und ähm, also da war ich also eingeladen, habe dagegen protestiert, die Einzige zu sein und habe dann unsere Forderung äh, von, verlesen nach einer Grundsicherung für Kinder von 1.000 Mark pro Monat. Wir nannten das damals nicht äh, Grundsicherung, sondern gesellschaftliche Versorgung der Kinder. Ähm, das war alles noch nicht ausgearbeitet, aber es, äh, es hat auch nie irgendjemand auch nur nachgefragt. Von der, also das, die, damals war die Frauenministerin, äh, Familienministerin hieß es glaube ich damals, äh, die Frau Focke und äh, der Bundeskanzler Schmidt war auch dabei bei dieser Sitzung. Also nie hat irgendjemand mehr darüber wissen wollen, sondern die rückten alle von mir ab Im, äh, oder ist jemals darauf wieder zurückgekommen. Ähm, Im Jahr 2009 forderte der Verband Alleinstehender Mütter und Väter auch diese, auch diese Kindergrundsicherung, und zwar 500 Euro pro Kind und Monat nach 40 Jahren. Ähm, was nicht bedeutete, dieses Geld auszuzahlen, sondern Einrichtungen zu stecken, die den Kindern zugutekommen sollten. Also äh, im Grunde genommen geht es auch heute wieder im, immer noch um diese Fragen, was die wirklichen Ursachen sind für die Frauenunterdrückung und äh, für diese, äh, das zweite Geschlecht gewissermaßen. Also wichtig scheint mir zu sein, dass diese Bewegung äh, und alle Bewegungen, die ausgehen von, von so einem Bedürfnis, dass etwas nicht weitergehen kann, wie es war, nichts Statisches sind, dass sie sich immer verändern, dass Themen verloren gehen und auch wiederkommen, wieder aufgegriffen werden. Und aber dass auch keine Bewegung davor geschützt ist, sich zu versimpeln oder andererseits auch dogmatisch zu werden. Und das kann man heute wissen und das müsste man eigentlich von Anfang an immer mit einbeziehen, finde ich. Beides hat auch die Frauenbewegung in verschiedenen Teilen betroffen. Aber die Anliegen sind trotzdem immer noch aktuell und müssen auch zu Ende gedacht werden. Und ich glaube, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, als Frauenfeigheit vorzuwerfen. Wir haben es mit einer äh, völlig neuen... Äh, Welt zu tun und äh, also die Feigheit ist gewissermaßen ein Schmankerl für die Männerpresse, denn darüber werden sie auf jeden Fall eher berichten als über Lohnungleichheit. Ähm, über die, so. den jungen Frauen kann ich überhaupt keine Ratschläge geben, weil die äh, eine neue Welt vor sich haben, die auch insofern viel komplizierter ist, als sie heute viel mehr wissen von dem, was gleichzeitig passiert. Und ähm, also das kann man irgendwie registrieren, aber es ist auch es kann einen auch schnell überfordern erstmal als Gefühl, weil wir wissen so viel unterschiedliche Dinge, die Unterdrückung in Saudi Arabien, die Anstrengungen jetzt bei diesen arabischen Revolutionen, die also in, in Indien, wo die kleinen Embry weiblichen Embryonen umgebracht werden und so weiter und so weiter. Also uns hat auch ein bisschen geschützt, dass wir zwar internationale Kontakte suchten auch, die ein bisschen daran scheiterten, weil damals gab es erst in Amerika, als wir anfingen, 68, die Frau, fing auch die Frauenbewegung an und es gab auch so ein paar Anfragen, was wir dann so machen, aber wir sprachen alle damals so schlecht Englisch noch, dass wir das nie beantwortet haben. Ähm, ähm. Naja, jedenfalls, also äh, ich habe nur so das Gefühl, dass äh, allmählich wieder so ein Druck wächst aus unterschiedlichen Gründen, weil eben auch die Arbeitslosigkeit so groß ist, weil äh, die Diskriminierungen nach wie vor nicht aufhören, weil die Bundesrepublik insgesamt komplizierter geworden ist durch äh, diese verschiedenen äh, äh, Frauengenerationen, die aus vollkommen unterschiedlichen Kreisen kommen und äh, ganz andere Erfahrungshintergründe jeweils haben, was zu diesen bekannten Konflikten führt. Also ich denke, dass sich da irgendwas bald wieder bewegen wird und bin gespannt, wie das aussieht. Das war's.
0: <lacht> Danke.